0: Salut, bienvenue sur Le Balado, qu'elles sont éthiques. Avec vos animateurs, Kevin Lambert et Maxime Poirier. Alors bonjour Carole. Salut. Hey, Carole, avant qu'on commence, j'aimerais que tu nous fasses un petit topo de ton parcours, de qu'est-ce que tu fais comme travail au centre de services scolaires, juste pour nous nous placer dans la situation comme il faut.
1: Euh, maintenant, au centre de services scolaires de rouen je suis conseillère pédagogique en adaptation scolaire avec deux dossiers particuliers qui sont les aides technologiques et la déficience visuelle, l'accompagnement pour la déficience visuelle. Dans ces deux dossiers-là, en fait, c'est c'est l'accompagnement des intervenants qui oeuvrent auprès des élèves qui ont soit une situation de déficience visuelle ou qui ont besoin d'aide technologique, donc accompagnement, formation, euh, information et aussi dans les deux cas, ça m'arrive de faire de l'intervention avec les élèves euh, sur ces sujets-là. C'est qu'on me fait, euh, fait une demande et euh, je mets ça dans mon horaire, je vais dans les écoles rencontrer les élèves, dépendamment des besoins, euh, quelques rencontres, de, de, de une à cinq c'est cette rencontre pour un élève. Euh, puis tout ce qui est en lien avec la mesure, la, la, les aides technologiques, ben, il y a les élèves qui, euh, au départ, généralement, le, le matériel est fourni par l'école, mais éventuellement, quand on voit que euh, cette, euh, cette aide-là est euh, concluante, euh, ben, il va y avoir une demande pour qu'on attache le matériel à l'élève, donc qu soit, que l'élève n'utilise plus celui de l'école, mais qu'il puisse avoir du matériel, qu'il peut le suivre tout le long de son parcours scolaire. C'est ce qu'on appelle la mesure 3810. C'est un gros morceau aussi de recevoir les demandes. Donc, les, 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 généralement, les directions et les enseignants tortaux vont monter un dossier de demande. Moi, je vais analyser ce dossier-là. Je vais euh, ensuite, généralement, si au besoin, je leur donne un coup de main pour compléter le dossier. Et ensuite, bien, on fait les réquisitions au service informatique qui prépare le matériel. Et donc, pour que finalement, les élèves reçoivent le matériel dont ils ont besoin, le matériel technologique à ce niveau-là. Euh, donc, c'est ça, pour que l'élève puisse obtenir ce matériel-là, qui pourra le suivre tant qu'il va être au secteur jeune, euh, dans notre commission scolaire ou bien dans une autre commission scolaire. On fera aussi le transfert de, du matériel. qui est ici si un élève arrive d'une autre commission scolaire qui a eu aussi recours à la mesure 3810, on fait des démarches euh, pour euh, ramener ce matériel-là ici à la commission scolaire, au centre de services scolaire On n'est pas encore habitué hein?
0: Non, 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 moi aussi je me trompe, régulièrement. Euh, si on pousse un petit peu plus loin, là, quelle sorte d'élève, je ne veux pas dire quelle sorte, mais qui a droit à un aide techno? Là? Je veux dire, ça arrive pas du jour au lendemain, c'est un profil, c'est une analyse de grille, mais ça ressemble ça à quoi? C'est des.
1: Bien, en fait, c'est des, euh, en fait, des élèves pour lesquels on constate qu'il y a des, des difficultés scolaires. Euh, à ce moment-là, il y a tout le protocole pour l'élève à risque qui. qui L'entrée, c'est le protocole pour l'élève à risque. C'est qu'il y a, par le protocole, euh, que les directions et même les enseignants maintenant connaissent de mieux en mieux, euh, il y aura une, euh, un portrait de l'élève l'analyse des besoins. Il va y avoir des essais qui seront faits de, juste de flexibilité. On se ramène à flexibilité, mesure d'adaptation, modification aussi, à, au concept de ces trois concepts-là. Donc, dans la flexibilité, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut ajuster pour répondre aux besoins de l'élève? Euh, si on n'y arrive pas, là, on commence à penser à des mesures d'adaptation et il y en a plein des mesures d'adaptation, mais entre autres, il y a les aides technologiques. C'est que ce seront des élèves euh, actuellement, la majorité, c'est des élèves qui sont qui ont des difficultés en lecture et en écriture. Parfois, on pourrait aussi euh, penser aux aides technologiques pour des élèves qui ont, euh, par exemple, un TDAH. Pour l'aider à se concentrer, pour avoir, euh, avoir des minuteries, avoir euh, le, le regard à un endroit plutôt que de, de se promener d'un livre à autre chose dans la classe. Donc, on, on pourrait penser aussi aux, aux aides technologiques à, pour ces élèves-là. Mais la majorité, la grande majorité, c'est vraiment des difficultés en lecture et en écriture, ou euh, lecture-écriture, mais aussi en calligraphie. L'élève qui aurait euh, une dyspraxie, par exemple, euh, qui, ont, qui a vraiment de la difficulté à suivre les trois qu'on n'arrive pas à, à lire qu est ce qu'il écrit, c'est un, une grande difficulté pour lui. Ben, on pourrait utiliser seulement le clavier, donc Word tout simplement pour, euh, pour lui. Euh, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire d'avoir un diagnostic pour en venir okay. à l'utilisation des aides technologiques. Et un diagnostic ne veut pas dire automatiquement qu'il y aura des aides technologiques. Ce n'est pas une équation qu'on qu peut faire. Ça dépend
0: du diagnostic.
1: Bien, ça dépend du diagnostic et du besoin qui découle de ce diagnostic-là. Il y a des enfants qui, qui, qui arrivent avec les ressources internes, avec la rééducation, ils vont arriver à à quand même répondre aux besoins des tâches de leur niveau. C'est qu'à ce moment-là, on, on y va avec d'autres mesures d'adaptation parfois ou des mesures de, fle de la flexibilité. Donc, c'est ça. C'est euh, varié. C'est vraiment... Euh, puis ça peut commencer tout jeune avec la tablette, avec l'ordinateur, avec d'autres outils aussi qui qu sont, qu sont expérimentés, puis euh, tranquillement, bien, on, on y va jusqu'à la mesure d'adaptation officielle.
0: On dirait que tu connaissais déjà ma prochaine question. C'est quoi les c'est quoi une aide techno? Moi, je connais pas beaucoup ça. Euh, on s'en est parlé un peu avant l'entrevue euh, dans ma carrière d'enseignant. Moi, j'étais en éducation physique, fait que souvent on n'avait pas trop. Je connais pas grand-chose. Je suis un peu curieux, je suis comme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça aide? Qu'est-ce que ça travaille? Puis j'imagine que je ne suis pas le seul. Euh,
1: écoute, c'est très, très... Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de toutes sortes de temps que tu dis qu'est-ce que ça aide, comment, comment ça marche. Si on y va avec le matériel comme tel, ben c'est l'ordinateur, c'est la tablette, c'est... Euh... Puis là, je peux y aller avec les fonctions. L'ordinateur et la tablette vont permettre d'offrir à l'élève une autre façon d'écrire que le papier-crayon. Euh, vont aussi avec la... Prédic avec des, certaines applications, avec la prédiction de mots. Comme sur nos téléphones cellulaires, tu sais, quand on commence à écrire un mot, il y a, il y a un menu qui nous a des suggestions on, en bas. Les suggestions, on peut, on peut cliquer. C'est ce qu'on appelle le prédicteur de mots. Mais il y a des applications particulières. Ici, principalement, on utilise WordQ et LexiBar qui vont faire ça. Ça va être plus adapté aux élèves en, en difficulté d'apprentissage. Euh, sur la tablette, ben, tu connais bien ça aussi. Il y a, il y a le, le, le prédicteur intégré comme je disais, sur, comme sur nos téléphones cellulaires. Fait qu'on peut utiliser celui-là aussi. Ensuite, euh, on a ce qu'on appelle, ce qu en écriture, euh, quand je viens d'écrire un mot ou que je sélectionne un mot dans cette application-là, ce qui est la rétroaction vocale. Donc, j'entends... Qu'est-ce que... J'entends les propositions. Si je clique sur le mot, ça, ça peut m'aider à choisir. Mais après que j'ai écrit ma phrase, par exemple, ça me relie ma phrase. Donc là, je sais, je, je peux tout de suite faire une, euh, une rétroaction sur ma phrase. Est-ce que j'ai oublié un mot? Est-ce que ma phrase est trop longue? Tu sais, on a certains élèves qui vont écrire un paragraphe au complet avant de mettre un point. Mais là, le, la rétroaction vocale va me lire le paragraphe au complet. Bien, ça peut permettre à, à l'élève de se re, de remettre en question ce qu'il qu vient d'écrire. Que
0: c'est long finalement.
1: c'est long. Est-ce qu'il y a une virgule, un point à mettre quelque part, des petites phrases dans la grande phrase que moi j'ai mis? Euh, donc, il y, y a un travail évidemment de, de rééducation qui doit se faire aussi. L'élève, euh, même s'il entre les mains, c'est pas fini les, les difficultés. Là, il faut apprendre à travailler avec, euh, avec l'outil puis aussi qu'il ait un accompagnement approprié. Euh, là, on parlait de, en écriture. En lecture, ben encore là, on fournit des textes numériques à l'élève. Là, je reviens, ça pourrait être aussi sur iPad ou sur euh, l'ordinateur. On fournit des textes à l'élève. En sélectionnant le texte, l'élève peut se le faire lire. À ce moment-là, bien, on pallie les problèmes de décodage. Il y a des élèves aussi qui ont un problème de suivi visuel. ben là, ils peuvent, parce qu'il y a un suivi dynamique du mot, donc chaque mot qui est lu, il, il, il va être, ça dépendamment des, des applications, mais il va être mis en surbrillance. Fait ça permet à l'élève de suivre qu ce qu'il est en train de lire. Donc, en plus de le voir, il, il peut l'entendre. Euh, ça va donc peut-être probablement faciliter sa compréhension. S'il a du de décodage, ben,
0: les, les mots, la, je l'utilise beaucoup.
1: La majorité des mots vont être bien lus. Je dis la majorité parce que de temps en temps des petits pépins, oui, oui. De, de, soit de, de conversion, soit de prononciation, mais en général ça se passe bien. C'est que là on a parlé de lecture, on a parlé d'écriture, euh, là j'y vais vraiment en résumé, hein, tu comprends. Mmh. <rire> euh, après, pour justement rendre numérique euh, les, euh, les textes à l'élève, idéalement l'enseignant s'en préoccupe avant le, le, le jour où l'élève en a besoin. Donc, donc, euh, on peut utiliser le photocopieur qui, qui va numériser et même faire la conversion. Je reviendrai sur la conversion tantôt, mais pour qu'il soit lisible par la synthèse vocale, euh, pour le fournir donc de façon numérique à l'élève. Mais on a aussi des petits outils euh, qui pourraient, par exemple, on, soit qu'on a oublié, l'enseignant l'a oublié, ou bien on est dans un cahier d'activité, c'est juste des petits bouts de texte que l'élève doit se faire des petites consignes. Cet outil-là qu'on privilégie euh, souvent, c'est le c ça ressemble à un crayon en surlignant, c'est comme s'il si y a une petite lumière qui va apparaître en surlignant le texte. Tout de suite, ça va être lu à l'élève. Il, il peut utiliser des écouteurs avec ça aussi, euh, ou bien sans écouteurs, il va l'entendre. Euh, on a aussi, euh, dans les numériseurs qu'on utilise, bien, il y a la souris, la Riskan Mask, qui peut être utilisée pareil comme une souris normale, mais il y a un petit écran, là, je le bouge pour que peut-être vous voyez le reflet. On oh, voit a... bien? Il y a un petit écran qui permet la numérisation aussi fait que c'est sûr qu moins de des...
0: d'outils fait que de l'avoir déjà intégré la on passe ça passe presque plus déjà donc
1: ouais effectivement ça fait un, un outil à double à double euh... Voyons, double utilisation. Euh, donc ça c'est des façons de numériser dernière minute un petit bout. Pas évidemment qu'on va pas numériser un texte complet. Et tantôt je parlais de conversion. Ben c'est pas juste une photocopie numérique euh, qui va que les applications ont besoin d'un peu plus que ça. Ils ont besoin qu'il y ait une conversion entre ce qu'on voit. Euh, et euh, l'interprétation de, de ce y a, donc ce qu'on appelle le, le voyons, <rire> la reconnaissance optique. J'avais les initiales en anglais, en anglais on dit Moi aussi. aussi
0: c'est exactement <rire> ça, Non, comme Non, c'est pas ça.
1: <rire> la reconnaissance optique de caractère ROC. C'est qu'on a, a des logiciels qui vont permettre ça. Il y a certains photocopieurs qui le permettent aussi. La souris euh, et le stipène vont permettre cette reconnaissance optique de caractère-là. Donc, vont permettre au logiciel de, de dire qu'est-ce qui est à l'écriture. C'est beaucoup mieux ça... que ce
0: qu'on avait à l'époque. Moi, à l'université, j'ai déjà fait le, le ROC euh, à la main d'un vieux livre d'actylographie de 1978 que le professeur qui l'avait écrit à l'époque voulait... Numérisé, mais ça n'existait pas vraiment les logiciels comme ça. Fait que j'ai été, c'est ça, j'ai fait de la reconnaissance de caractère à la main. Mais là, tu veux, tu
1: veux dire, tu l'as retapé. Là. Tu as on l'a retapé dans, dans, au complet, c'était et... vraiment
0: long. Là. Mais Je là, là pas... tu, tu l'as
1: plutôt, numéri... plutôt numérisé, qu'on dirait à ce moment-là. C'est comme euh, maintenant, quand on va sur le photocopieur, qu'on met une feuille, puis ça nous l'envoie numérique, on l'a dans notre ordinateur. Évidemment, si tu as utilisé Word, ben, ça faisait la reconnaissance optique de caractère, c'est pour permettre la synthèse vocale. Ça fait que par défaut, le Word, on a la reconnaissance. Je vais dire euh, euh, le meilleur conseil, euh, je ne sais pas si vous appelez ça comme con conseil, la, le meilleur. Euh, euh, ouais, je veux dire, conseil qu que je peux vous donner dans le cas de, 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 de synthèse vocale, c'est la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai déjà ce document-là en format numérique? Si euh, je l'ai dans mon ordinateur, si je l'ai si moi-même fabriqué par Word, si je l'ai pris sur Internet, je l'ai déjà en numérique. Je ne vais pas me casser la tête à prendre la feuille, et aller la photocopier, euh, utiliser Photocopier ou un, un autre numériseur. Je l'ai déjà numérique je l'utilise. C'est ça. Et là, il faut juste s'assurer qu'on a la reconnaissance ce type de caractère à ce moment-là. Selon notre source numérique, ça va, il va peut-être avoir une petite intervention à faire avant de le fournir à Dans les autres outils, on a les dictionnaires numériques. Ici, on a le Lexibook, qui est un dictionnaire français avec un petit clavier. L'élève commence à écrire le mot et là, ça lui fait des suggestions. Donc, on est en un peu en prédiction, euh, prédiction de mots comme avec euh, tantôt je parlais de WordQ ou Lexibar ou euh, les, les, euh, les fonctions intégrées sur l'iPad ou comme nos téléphones cellulaires. Et pour le, le dictionnaire anglais français, on a, euh, il s'appelle le Comet lv 4 b <rire> C'est le nouveau euh, format qu'on a. Ça fait un petit peu format tablette, là, en plus qu'il y a même un couvercle qui se rabat. Et là, lui fait aussi français et anglais. Par exemple, si je cherche un défi L'autre, le lexique, aussi, si je cherche une définition, euh, si je veux voir un accord, on a même des dictionnaires de synonymes, antonymes, la conjugaison. Il y a plein de petits outils rassemblés comme ça dans l'objet. Et il est autonome. Donc, euh, l'élève est en train d'écrire à la main, il veut chercher un mot et il peut, ou il veut chercher une conjugaison, il peut le faire avec ces outils-là. Et le, le Comet LV4D, lui, ben, c'est ça j'ai le dictionnaire français tout court ou le dictionnaire anglais ou la traduction de mots ou de petites expressions, ce qui est autorisé par le ministère de l'Éducation en évaluation. Euh, donc, euh, et je vais écrire un mot en français, puis il va me dire qu'est-ce que c'est en anglais. Euh, donc, le, ça remplace le dictionnaire papier bilingue. Évidemment, euh, c'est beaucoup plus facile que de chercher dans un dictionnaire papier, où euh, je dis souvent, pour trouver un mot dans un dictionnaire papier, il faut déjà savoir comment l'écrire, ou presque, là, parce que... C'est
0: ma question, justement. Là. Si je ne sais pas écrire le mot, le mettons « habitant », et je commence avec un « A, », est-ce qu'il va me le trouver pareil? Il y a,
1: je te dirais, les WOQ et Lexibar en prédiction de mots, Lexibar va le trouver, le H muet, par exemple. Le WOQ peut avoir de la difficulté. Les dictionnaires électroniques pour un H muet, je t'avoue, je n'ai pas fait l'essai, mais il y a des chances que non. Par contre, d'autres types d'erreurs euh, Peuvent être, euh, ça pourrait être possible Une avec euh, par
0: exemple,
1: ouais. oui ou euh, un, un mauvais écrire le son o à, à u au lieu de e à u des petites choses comme ça mais c'est pas euh, pas aussi efficace par exemple que Lexibar pour la prédiction de
0: euh... Mais ça dépend. Si c'est parce que tu es, es en train d'écrire à la main, là, parce que sinon, tu l'as ton Lexibar dans ton ordinateur.
1: Oui, il y en a, pas... ouais, effectivement. Il y a des combinaisons aussi, des fois, avant d'aller avec Lexibar ou euh, WordQ, ils vont quand même être à l'ordinateur, mais ils vont utiliser un dictionnaire électronique, mais c'est rare. Puis habituellement, comme tu dis, euh, plutôt que de, ch de, de chercher, euh, d'utiliser de, de deux outils, si on a besoin d'un dictionnaire, euh, on va prendre Antidote, par exemple, le dic les dictionnaires d'antidote vu qu'on est déjà à l'ordinateur ça va être une autre alternative c'est je pense que là, on a fait le tour pas mal des applications qui sont utilisées avec Antidote, euh, Dictionnaire et Guide, avec euh, le correcteur, avec euh, Lexibar WordQ, avec les petits à, à côté et euh, avec les soulignés de Word aussi. Tu sais, quand on écrit, euh, on écrit, si on oublie un S, ben Word va souligner, il va nous faire des propositions et ça, ça, ça va être quelque chose qui va être utilisé par les élèves aussi. Et tout ça. Si, euh, tout ça fait que dans tout avec tous ces moyens-là, l'élève a toujours des choix à faire. Ce qui veut dire que c'est pas l'ordinateur ou c'est pas l'outil qui décide à, pour, à la place de l'élève euh, comment écrire le mot. C'est des propositions, l'élève accepte. Ben, on est en mesure d'adaptation à ce moment-là. On n'est pas en modification euh, en écriture. En, ben, en écriture. Un autre, une autre application, mais dépendamment des contextes, qui pourrait devenir une modification, c'est l'écriture vocale. Je parle. L'ordinateur euh, ou l'application écoute et écrit à ma place, Ben ça, ça existe, c'est faisable d'utiliser ça aussi. Mais si on est en évaluation d'écriture, là l'élève ne fait pas de choix, alors on ne peut pas évaluer l'orthographe parce qu'il n'a pas choisi comment le décrire, le mot. Là, on est, on Donc, est en modification. C'est ça. Par contre, si on était en évaluation de lecture ou en univers social ou peu importe une autre matière et que pour répondre aux questions euh, c'est très difficile pour l'élève d'écrire même, euh, où ça va aller plus vite euh, faire l'écriture vocale plutôt que d'utiliser l'excvère ou Mais À ce moment-là, on serait en mesure d'adaptation parce que là, on n'évalue pas l'écrit, on évalue le contenu et non le contenant. Euh, à ce moment-là, ben, on peut utiliser l'écriture vocale.
0: Non, puis je connais plusieurs professionnels de la santé qui utilisent ça justement pour sauver du temps. Là. Au lieu de dicter le notes à une secrétaire, ben, ils utilisent justement la reconnaissance. Ça fait un pas pire travail. C'est sûr qu'il faut que tu repasses, tu sais, mais l'ordinateur fait quand même des pas Oui, puis comme
1: enseignant aussi, euh, c'est intéressant d'utiliser ça. Euh... Puis des fois, il faut compenser parce que l'ordinateur le, le, compris, euh, il a collé deux mots ensemble, euh, il n'a pas choisi la bonne, finalement, il n'a pas écrit de la bonne façon, mais en le relisant à haute voix, on est capable d'aller repérer qu'est-ce que l'élève a voulu dire. Puis c'est une bonne alternative aussi parce que avec les, les élèves plus jeunes, je dirais, là, quand ils sont euh, encore en mesure d'adaptation, des fois, on va dire, ben enregistre ses réponses juste vocalement, mais là, l'enseignant doit retourner écouter, ce que l'élève a, a dit. Fait que les traces sont moins faciles à garder, à conserver. C'est qu'à ce moment-là, ben, en ayant l'écriture vocale, on, a, on peut l'imprimer et on a un, un document papier des réponses de l'élève. Aussi, il y a toujours l'option d'écrire à la place de l'élève, mais là, ça monopolise une personne une personne à côté de l'élève
0: qui, qui va prendre les notes. Pas avoir trois ou quatre dans la même place. Ouais,
1: ouais, mais même l'écriture vocale, c'est un petit enjeu. Hein. Tout, tout ce dont oui, on vient de parler. Parles, là. Là, les autres Exactement, il y a comme un il y enjeu.
0: a un entrée écouteur. Oui, mais c'est ça, il y a
1: toujours un enjeu. Puis les, les enfants qui utilisent des aides techno euh, en lecture-écriture, en général, euh, si ils, ont, ils ont un casque d'écoute euh, pour entendre qu ce que l'ordinateur leur dit. Mais quand eux, ils doivent parler, bien là, il y a le petit enjeu de déranger les autres ou que les autres entendent les réponses. C'est qu'il y a une organisation à comprimer. La
0: réponse, ouais. c'est
1: Christophe Collomb. Ouais. <rire> ça peut faire, ça peut avoir un petit impact, ou ça peut induire en erreur les élèves. Là, ah si oui, tout le monde a, a la mauvaise réponse. Ah
0: oui, dire une coupe de mauvaise
1: réponse. <rire> euh, je pense que ça fait, ça fait, ça fait le tour pas mal de des outils qu'on utilise, euh, avec tout, évidemment toutes les applications possibles sur euh, l'iPad pour l'apprentissage. Là, on, on va parler d'aide technologique quand on, on parle de euh, euh, un peu comme, les, comme une mesure d'adaptation. On parle de mesure d'adaptation quand l'élève les, les utilise en évaluation. Sinon, en apprentissage, tous ces outils-là dont on vient de parler, ils pourraient être utilisés avec bon, demain, tous les élus. Ils sont gratuits, oui. Ils sont gratuits plus ou moins, c'est pour certains, mais euh, je veux dire, euh, on travaille la structure de phrases. Euh, si chaque élève, chaque élève pourrait euh, écrire ça à, à l'ordinateur, puis écouter qu ce qui vient d'écrire puis commenter puis allonger la phrase puis au lieu de la relire des fois on relit aussi ce qu'on a voulu écrire et non ce qu'on a écrit même moi comme adulte ça m'arrive ben là en ayant la rétroaction vocale ça fait comme oups ça nous aide à prendre un petit recul euh, avec les outils l'alphabet l'apprentissage de l'alphabet il écrit la lettre il fait l'espace mais l'ordinateur me dit c'est quelle lettre je viens d'écrire c'est qu'il y a une auto-vérification spontanée là euh, autonome l'élève il... Fait qu'il y a des... Lexibar des... ou vous ferait ça, mais il y a plein d'applications aussi utilisables sur, euh, sur iPad qui peuvent amener plein d'apprentissages autonomes, un petit peu plus que d'obliger d'être un enseignant, d'être enseigné ou supervisé, tout ça. Il peut avoir des usages bien
0: intéressants. Oui, je te dirais que ma fonction préférée mais dans l'iPad, c'est de me faire lire des phrases. Là. Moi, je suis une petite... Une légère dyslexie. Là. Fait que que je commence à être fatigué un peu, là, des fois, j'ai de la misère à... À mettre les propos dans le bon sens. Euh, Puis ces temps-ci, je vais à l'université, fait qu'on a beaucoup de lecture. Fait que des fois, là, quand je vais un petit après trois, quatre pages, je suis un peu moins focus. Là. Je demande à Siri de me faire la lecture, là, justement. Puis je le choisis justement phrase par phrase pour essayer de rester connecté parce que on pourrait, on pourrait choisir le texte au complet la même année. Quand Siri était là, c'est peut-être parce que la séquence était trop longue. Là. Euh, <rire> d'avoir la... le, le mot « surligné ça aide, beaucoup, ça, ça aide beaucoup à la compréhension.
1: Oui, puis c'est aussi, quand on sélectionne un trop grand texte, une trop grande partie de texte, c'est l'attention. qui, ouais. qui si Tu dis que Siri est soufflé mais des fois, c'est on oublie que Siri est en train de nous parler. Là. Euh, puis pour l'élève, de tout faire ses stratégies de compréhension aussi, si on lit… Ça peut être une stratégie, on lit le texte au, au complet en premier, puis après ça, on y va paragraphe par paragraphe, par exemple, puis on va écrire euh, la, une, un, un petit mot, qui, un mot, quelques mots qui résument le paragraphe, ou s'il si y a un mot que l'élève, tu sais, quand on lit puis qu'il un mot qu'on ne comprend pas, on fait « Oups! » on peut relire avant, tu nos petites stratégies qu'on utilise. Si le texte, la, 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 la synthèse vocale continue de nous lire ça, ben on n'y fait plus ces stratégies là, là parce qu'on n'est plus à notre rythme, on est au rythme de, de l'outil, c'est qu'il faut faire attention à ça. Effectivement, c'est euh, ça peut être très utile, mais ça peut euh, ça, ça peut être euh, ça peut avoir des effets pervers.
0: ou oh, des fois moi je, je change de style de voix. Tu sais, on peut il y a euh, sur iPad c'est Amélie et Thomas, je pense en français. avec des fois là, ah, ok, je t'amène, je, je vais prendre Thomas. Et je peux jouer avec la vitesse, je peux accélérer. Je me oui. demandais pour changer un peu euh, de sujet, la, la fameuse situation actuelle, le fameux Covid. Là. Est-ce que ça l'a aidé ou ça l'a nuit aux techno, l'espèce de « OK, on va se ramasser chez nous, il euh, faut numériser nos affaires, faut, là, on est en team, on fait de l'enseignement à distance », ça, ça a donné quoi en être techno? C'était-tu pire? C'était-tu mieux? Euh, je,
1: écoute, je vais, je, je vais y aller de, de ce que moi j'en ai vu, mais probablement que les gens dans le milieu seraient encore mieux… Euh, mieux préparé pour répondre à cette question-là. Ça, ça a certainement facilité certaines choses d'après moi parce que tu, tu viens de le nommer, la numérisation, le, on, les, les enseignants fournissent des devoirs en ligne euh, donc ils, ils ont probablement appris à mieux travailler avec, les, euh, avec différents, les différents logiciels et là comme je disais tantôt à partir du moment où on a un document en Word pour la lecture par exemple, ben on peut euh, on, on lève pouvoir se le faire lire. C'est que ça, si euh, peut-être que les, les sources maintenant des enseignants, les, les enseignants se sont préparés à, à fournir des sources plus numériques en, dans le cas d'un enseignement à distance. Euh, je sais aussi que l'achat de cahiers numériques pour les cahiers d'activité, entre autres au secondaire, là, il y a plusieurs, euh, plusieurs disciplines qui ont fait des achats de cahiers numériques pour. Euh, pour, pour, en, en cas d'enseignement de, à distance. Donc, pour euh, les élèves en, avec les aides techno, ça a été facilitant. Euh, l'appropriation de l'outil, euh, l'appropriation, l'apprentissage du clavier, elles sont où les lettres, euh, comment enregistrer un document, il y a peut-être plein de, de choses comme ça qui ont été vues aussi en classe, en préparation. Et ça, ça cette base-là, là, on l'oublie un petit peu. Les aides techno, c'est tous les outils que j'ai nommés, toutes les, les applications, les matériels. Mais c'est à la base, souvent, utiliser un ordinateur. Ça fait que j'enregistre où? Je fais quoi pour enregistrer? Je... Je... Quand je... Je crée un document Word pour les, les élèves en écriture. Bien, quand je crée le document Word, euh, je donne un titre, je mets mon nom sur la page, parce qu'après, quand ça va être imprimé, euh, le, 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 mon, enseignant qui, reconna... mon enseignant ne reconnaîtra pas ma calligraphie, là, contrairement à si j'ai oublié d'écrire mon nom sur une feuille papier. Que J'imagine qu'effectivement, il y a eu un impact euh, de l'enseignement à distance sur l'utilisation des aides technologiques, ne serait-ce que pour la base euh, qui n'est pas comme telle de de, une mesure d'adaptation.
0: Justement, là, moi, je suis à l'université, là, je viens de finir mon bac en enseignement. Je n'ai aucun matériel de fait. Puis là, tu me pognes. Carole, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le monter, mon document pour... Tu me disais tantôt, il faut que l'enseignant y aille pensé avant. Justement, je pense à quoi? Ben, C'est, je
1: dirais, quand on... on... Quand on prépare du matériel, euh, si on le prépare nous-mêmes, aussitôt, tu pour, pour le, en faire des photocopies à nos élèves, bien, on a passé par le numérique, quand on, nous, on construit. C'est qu'on n'a pas de questions à se poser. Et il est numérique. Ça fait qu'on le fournit, on peut le fournir à l'élève en, en, lecture. Après, euh, des sources aussi, là, le cahier numérique est disponible, la, la, la maison d'édition s'ajuste, parce que je crois que, ben, cette année, particulièrement, ça, la COVID va avoir aidé grandement... Aider beaucoup la,
0: les maisons d'édition à s'adapter à l'année. Ben, si
1: ouais. il y a sûrement des maisons d'édition, des cahiers d'activités qui n'ont pas été achetés à cause de ça, là, à cause... Euh, parce qu'ils ne pouvaient pas le fournir en numérique, ben, les, les, les profs ont choisi d'autres maisons d'édition. C'est que... Mais, comme je disais, pour le... Pour la lecture, la source, euh, c'est vraiment de, c est, c est, c est de la première chose à faire. Ou est-ce qu'on est qu peut trouver de numérique avant même de penser à numériser? Euh, après, c'est quelqu'un qui arrive, euh, qui, finit, qui finit son bac en enseignement, ben c'est de la formation. C'est de s'amuser avec les outils. C'est sûr, si on, accompagne, c si on accompagne un élève en, dans, dans la classe qui utilise, euh, qui a besoin des aides technologiques, euh, la formation de Initial euh, va souvent, souvent être faite par l'enseignante auto, mais après, il faut être capable de prendre le relais là, si on veut que l'élève aille au bout de, de ses capacités. Il euh, faut que l'enseignante euh, soit capable aussi de, de donner un coup de main si ça, si ça bloque un petit peu, s'il y a des réglages à, à aller ajuster. Euh, si l'ordinateur de l'élève, il ne fonctionne plus, il faut lui en fournir un autre. Ben là, c'est justement les paramètres qu'il qu avait ajustés euh, originalement. C'est plus pareil, mais il faut être capable de, de soutenir l'élève euh, à ce moment. -là. Et euh, maintenant, on peut télécharger WorkU et Lexibar gratuitement en ligne sur, nos, sur un, un, un ordinateur personnel. Sur les, euh, le matériel du centre de service scolaire, ben, on a une, euh, une licence de, du centre de service pour euh, WorkU. Donc, gratuitement, on peut faire mettre WorkU sur notre portable ou sur notre outil dans, de travail, le, le portable fourni par la, le centre de service scolaire, WorkU et antidotement. Euh... Donc, ce n'est
0: pas des frais de plus pour l'enseignant qui veut essayer de jouer avec. Mais,
1: comme je dis, you antidote. Le centre de service scolaire peut le mettre gratuitement sur nos appareils du centre de service. Et Lexibar, on peut le télécharger gratuitement pendant un mois avec toutes ses fonctions. Puis il y a certaines fonctions qui disparaissent au bout d'un mois, mais ce n'est pas grave euh, ça elles disparaissent, parce qu'on a appris comment ça marchait, puis après, on est capable de souvenir pareil l'élève. Et c'est vraiment de jouer avec. Je dis jouer, c'est de s'amuser, d'essayer d'écrire, de voir les, les prédictions, d'aller jouer dans les paramètres, d'aller lire euh, l'aide, euh, comment on peut faire pour ajouter les paramètres. Euh, moi, je suis là, évidemment, pour vous accompagner, pour accompagner les, les enseignants aussi avec la formation initiale, dépendamment... On la donne à la rentrée scolaire, on donne la, les grandes formations, mais après ça, ben, on va y aller selon le besoin, besoin plus spécifique de, de l'enseignant. S'il y a des élèves juste avec Lexibar, ben, on ne va pas s'attarder sur OQ pour tout de suite. On ne va pas parler d'antidote, on va parler juste de Lexibar, comment ça marche. C'est ça, ça ressemble, ça ressemble à ça, je te dirais.
0: Bien, merci beaucoup, Carole. Je suis fort intéressée. Moi, en fait, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, J'espère que c'est le cas aussi de nos auditeurs. Alors, je te remercie énormément pour ton temps, Carole.
1: Ça me fait plaisir. À bientôt. Salut.